0: 民警周密部署，对夜间留宿的值班保安人员，并且年龄在50岁上下的列为重点排查对象，以休息室为重点清查，对软件园六个区域将近三万名企业员工开展了地毯式平推走访调查，重点找出两双袜子的主人。D 八这栋楼离景观湖很近，直线距离只有大概不到十米。D 八这栋楼注册的有九家公司，加上一家属于 D 八的物业公司，总共有十家企业。民警分别对九家公司进行了走访调查后，并没有任何异常发现。当民警来到最后一栋楼的办公单位，也就是该楼的物业公司走访时，物业公司的管理杨经理提供了一条让民警百思不得其解的信息：该公司的保安员梅中。于11月14日夜班后，一直未回宿舍以及公司，也没有人知道他的去向。过了两天后，梅中在11月16日发了一条短信给杨经理。梅中用短信向杨经理请假，说自己在广东的儿子出了事故，要去处理。杨经理感到很奇怪，以前每次请假，梅中都会以书面写请假条交到办公室来，为何这次他就走得如此急迫呢？杨经理试着给梅中打电话询问他的去向，但让人奇怪的是，手机一直关机，死活打不通。民警立即调阅11月24日当天值班表的情况，发现11月24日晚上梅中值中班。1 1月24日晚上11点钟，梅中下班以后和梅中进行交接班，值当晚夜班的是保安队长杨泽。11月24晚至案发期间。保安员梅中为什么不辞而别？而现在再次走访调查，变得更有针对性，也更为严谨。侦查员决定到梅中工作的场所查看究竟。民警在询问梅中的队友时，发现梅中的年龄、身高、体貌特征与重案组最后一次分析判断的排查范围高度吻合。队友一致反映，梅中是一个性格比较怪异、孤僻的人，他不怎么合群。美中工作很不认真，总爱迟到早退，上班的时候老爱玩手机。不仅如此，美中还不听保安队长的指挥命令，喜欢和大家对着干。美中比保安队长杨泽早来这家物业公司就职，自认为自己是一个老员工，资历比杨泽老，所以在工作中他有点不服队长杨泽的管理。美中工作中的懒散。引起了保安队长杨泽的严重不满，同时和梅中同住一个寝室的杨泽，在生活中也有意孤立他。最后，杨泽以及另外两名保安就把梅中单独放在一个房间，平常也不怎么打交道。在走访的过程中，和梅中同住一个寝室的保安员反映，梅中与该公司保安队长杨泽因为工作矛盾一直存有积怨，曾经因为生活琐事发生了争执。继而发生了打斗。据了解，梅中上厕所不冲水，宿舍的卫生他也不主动打扫，一点也不讲卫生。保安员反映，自从梅中不见踪影后，队长杨泽酒量猛增，屋子里几十个空瓶子就是杨泽最近所喝的成绩。为了印证室友的说法，民警决定到梅中的寝室一探究竟。一推开梅中的房门。首先映入眼帘的是梅中床头的一把椅子，椅子上有四只袜子，这四只袜子都是两只一套的，跟发现的尸体上的袜子的穿法是一模一样，而且袜子的品牌也都是某品牌的。民警强安心中的激动，不动声色地向室友打听梅中的生活习惯，后打听得知，梅中从农村大山里而来，多年从事体力劳动。使他患上了轻度类风湿关节炎，所以冬天特别怕冷。值班的时候经常穿两双袜子。为了进一步判断保安队长杨泽和此案的关系，同时弄清楚两双袜子的主人是否就是梅忠。民警立即前往第八栋楼进行排查，对杨泽进行重点调查。调查发现，杨泽是一个有过前科的人，出狱以后进入到这家保安公司。杨经理看他身体比较健壮，而且做事认真扎实，于是任命他当保安队长。为了快速将案子查出个水落石出，民警决定对杨泽进行走访调查。面对询问，杨泽显得十分平静。民警问杨泽：“你和梅中的关系怎么样？”杨泽一听到这个问题，感到很反常，立即不假思索的回答：“关系还可以。”这个回答引起了民警的警觉。民警又继续追问：“你作为保安队长，既然梅中要走，他首先做的事情就是跟你请假，那么他跟你请过假没有？”杨泽也完全是脱口而出：“他没有跟我请假。”针对民警提出的两个很平常的问题，保安队长杨泽为什么要撒谎呢？他似乎是在掩盖着什么不可告人的秘密。侦查员立即调取11月24日当晚公司值班大楼的保安室的视频查看。奇怪的是，侦查员没有找到梅中下班后那个时间段的监控，但是在当晚十点5 8分，这栋楼另一处监控探头拍到有一名男子走进了楼里的监控室里。杨经理告诉民警，这个男子就是保安队长杨泽，当晚是他接梅中的班，他值夜班。值夜班的保安队长杨泽为什么不在他的岗位上？他到监控室里干什么呢？正当侦查员沿着监控探头一探究竟的时候，当晚监控视频里那段时间的监控突然中断了。再次出现的监控就是第二天早上的画面。24日晚11时至25日早上7点，正是保安队长杨泽值夜班的时间。那么？这八个小时的视频到底哪里去了？这个监控探头是24小时不间断运行，为什么恰巧那个时间段的视频会突然没有了呢？种种迹象表明，死者就是保安员梅中，保安队长杨泽有杀害梅中的重大嫌疑。至此，案件取得关键性的突破。2013年12月9日凌晨，在发现警官狐狸的尸体60个小时后。犯罪嫌疑人杨泽在一居民楼里落网，他很快交代了自己在公司保洁室内与梅中因工作纠纷产生冲突，杀害梅中并分尸抛尸至锦官湖里的犯罪事实。据犯罪嫌疑人杨泽供述，在他眼里，梅中就是一个乡巴佬，杨泽经常用此话刺激梅中，因为梅中出生在大山农村，生活习惯还是沿用农村老传统，不太注意小节。也不善于与人沟通，工作中和生活中，梅中从始至终都和队长杨泽对着干。2013年10月份左右的时候，梅中有一次上厕所没有将厕所冲干净，保安队长杨泽就让梅中把厕所冲洗干净，但是梅中不听杨泽的话，于是两人就发生了冲突。因为杨泽人高马大，身体健壮，梅中就被杨泽打伤了。后来，梅中请假到医院进行了治疗，医药费花了将近两千元。不甘心受辱的梅中一定要讨个说法，他时常和同事们说要告杨泽，要杨泽以坐牢付出代价。后来经过公司杨经理的调解，杨泽赔偿梅中的医药费，但最后结果是杨泽以白酒请客而息事宁人。梅中虽然吃了杨泽的这顿饭，但没有讨到医药费。不依不饶的梅中心不甘情不愿，只好接受眼前的现实。但从此两人心同没路，关系变得日渐紧张。2013年11月24日晚，杨泽来到公司与梅中进行交接班，因为梅中准备提前20分钟下班换衣服，看着梅中又不守规矩，心中有气的杨泽对着梅中吼了几句，没想到这一下彻底惹恼了梅中。早就想到上次伤口的梅忠与杨泽激烈的争吵了起来，继而两人发生了肢体冲突。上次因身材矮小吃亏的梅忠，此时掏出随身所带的匕首刺向杨泽。见梅忠将自己往死里整，恼羞成怒的杨泽不禁疯狂了起来。他夺下了梅忠手中的匕首，将梅忠杀害，并且残忍的将他抛至了景观湖中。为了逃避公安机关的打击。杨泽叫公司里电源断电，不让监控视频拍到他罪恶的身影。为了欲盖弥彰，杨泽冒充梅中发短信向公司杨经理请假，谎称外出广东探望其养子，制造一个弥天大谎。在杀害了梅中这段时间里，杨泽时刻生活在无尽的恐慌之中。12月6日，梅中的尸骸被发现了，杨泽感觉自己的末日就要来了。但他侥幸的认为，警方不可能这么快就找到石原。他做梦都没有想到，两天半的时间，他的罪行就彻底暴露了。死者和凶手都是一个公司的保安，引发凶案的不过是生活的一些琐事。这无疑是一个悲剧。缜密的现场勘查、细致的监控视频分析，加上最基本、最原始侦破案件的走访排查，不懈的努力。终于换来了元凶的落网，真相的水落石出。